0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosporteclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 84 do podcast do Layup e os assuntos de hoje são os seguintes. No primeiro período, eu vou falar sobre as, as finais né, entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Não poderia deixar de falar sobre isso. E de quem que é a culpa, se é que existe algum culpado, pelo fato de que essas duas mesmas equipes estão disputando pelo quarto ano consecutivo as finais da NBA. De quem é a culpa? Vamos falar sobre isso no primeiro período. No segundo período, eu vou falar sobre as mudanças que estão prestes a acontecer em alguns dos rankings mais importantes das finais da NBA. E essas alterações aí todas, ou quase todas, vão ser inevitavelmente realizadas por um cara chamado LeBron James. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos voltar até o dia 31 de maio de 1983, quando o Philadelphia 76ers varreu o Los Angeles Lakers nas finais da NBA, e uma profecia feita por Moses Malone quase foi integralmente cumprida. No terceiro período eu vou falar sobre aquele fiasco protagonizado pelo Brian Colangelo, né, o presidente do Philadelphia 76ers, e ao que tudo indica, a sua esposa também participou, e vou falar até que ponto que isso aí pode afetar os planos dos Sixers na próxima free agency. E no quarto e último período, o assunto vai ser o Denver Nuggets, que está prestes a acabar, pelo menos da maneira como a gente conhece. Porque a partir da próxima temporada, a franquia vai ter um novo esquema de cores e um novo logotipo. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layups está no ar. Exatamente o que eu e a maioria das pessoas que acompanham a NBA não queria que acontecesse, aconteceu, né? Pelo quarto ano consecutivo, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers farão as finais da NBA e a certa altura a gente até chegou a ter a esperança de que poderia rolar uma final entre Houston Rockets e Boston Celtics, né? uma final que já aconteceu duas vezes lá nos anos 1980, mas esses dois times aí acabaram entregando a paçoca, né? como se diz popularmente no jogo 7. E olha só que coisa bizarra, né? em toda a história das quatro principais ligas profissionais norte-americanas, que formam aquele chamado Big Four, né? NBA, NFL, MLB, e a NHL, essa é a primeira vez que as mesmas franquias vão disputar o título quatro vezes em seguida. E essa mesmice aí, obviamente, não é uma coisa legal para a NBA. Especialmente para todos os torcedores das outras 28 franquias, né? Que passaram as últimas quatro temporadas acompanhando a Liga e estão vendo a mesma final, né? Meio maçante. Só que, por outro lado, o melhor do que a gente ter uma final é diferente é a gente ter uma final entre as duas equipes que mais mereceram disputar o título. E isso é algo que não dá para a gente negar. Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, apesar dos altos e baixos... Foram os dois times melhores nessa pós-temporada. A culpa não é deles se o Terry Rozier e o Trevor Ariza queimaram 300 ataques chutando umas bolas de três pontos malucos no jogo 7. Isso aí é um outro problema. E por falar em culpa, o Klay Thompson já declarou em uma entrevista ao jornalista Daniel Brown do San José Mercury News que o resto da NBA precisa melhorar. Muita gente caiu de pau em cima dele, mas eu acho que o que ele disse tem uma boa parcela de verdade, né? Afinal, o Golden State Wars montou esse Timaço sem desrespeitar nenhuma regra da NBA. Ou seja, se tivesse a mesma competência, qualquer uma das outras 14 franquias do Oeste também poderia ter reunido um elenco forte para bater o Golden State Wars nesses últimos quatro anos. E as únicas que tiveram coragem de comprar essa, essa briga aí, e eu tiro o chapéu para essa iniciativa foram Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, né? Muito pouco, né? São 14 times, dois apenas se mexeram para tentar quebrar essa hegemonia do Golden State Warriors. E no, no leste, o mérito do Cavs é basicamente ter um cara chamado LeBron James no seu elenco. Ele pode se tornar um free agent dentro de algumas semanas, e daí cabe às outras franquias se mexerem para tentar contratá-lo, né? Vai atrás dele, faz uma proposta, se vira se mexe, em vez de ficar chorando pelos cantos tenta fazer alguma coisa, porque na conferência leste já está provado que o time que tem o LeBron James vai para as finais, isso aí faz oito anos seguidos que acontece isso, ano que vem se ele continuar na conferência leste obviamente há grandes chances de que ele esteja novamente nas finais, independentemente de qual seja o time, se ele sair do Cavs e for para o Heat, grandes chances de que o Heat esteja de novo disputando finais, se ele resolver para o Sixers Grandes chances de que o Sixers esteja lá. Se ele for para o Brooklyn Nets, grandes chances de que o Nets esteja voltando para as finais. Agora, alguém precisa ir atrás dele, né? Porque se tudo continuar do jeito que está, vai ser esse marasmo, essa mesmice aí durante mais alguns pares de anos, até ele finalmente começar a não conseguir render o que ele tem rendido, né? Porque é impressionante, ele continua envelhecendo e ficando cada vez melhor. Em vez de piorar, ele está melhorando melhorando, então sabe-se lá quando que a decadência dele vai começar, nada leva a crer que vai ser muito cedo não, ele deve ter mais uns dois ou três anos em altíssimo nível ainda, então mexam-se, pessoal aí da Conferência Leste, se mexa. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre os principais rankings relacionados às finais da NBA que estão prestes a serem alterados. Antes disso, eu vou deixar aqui o meu palpite para as finais. Né? Se ninguém se machucar e aquele vexame lá de 2016 tiver ensinado alguma coisa, eu acho que o Golden State Warriors vai ser campeão em cinco jogos, deixando o San Antonio Spurs para trás e empatando com o Chicago Bulls em números de títulos da NBA eu não acredito que vá rolar uma varrida, não, acho que LeBron James vai dar um jeito de vencer pelo menos um jogo lá em Ohio. Mas vamos ao que está prestes a mudar nos rankings das finais, e sim, como vocês já devem estar imaginando, essas mudanças aí só vão acontecer graças a ele mesmo, a LeBron James, né, para isso eu estou considerando que ele vai disputar no mínimo quatro jogos, né? ou seja, que ele não vai se machucar, Aliás, é uma coisa improbabilíssima, porque o cara é feito de aço. Vamos lá, então, em números de jogos de finais disputados, o LeBron James vai sair da décima posição e vai passar para a sétima, superando o Michael Cooper, o Frank Ramsey e o John Havlicek. E se a série, por algum acaso, chegar a sete jogos, ele vai passar também o Magic Johnson, e daí ele vai empatar com o Tom Henson na quinta posição. E em minutos em quadra, ele tem enormes chances de sair da quinta colocação e chegar à terceira superando o Magic Johnson e o Karim Abdul-Jabbar principalmente se ele continuar jogando tanto tempo né, como vem acontecendo nessa pós-temporada ele está com média de 41,3 minutos por partida está né? se matando em quadra em arremesso de três pontos convertidos a briga parece que vai ser bastante interessante porque o LeBron James já é líder das finais, ele tem 80 arremessos de 3 pontos convertidos. Só que o Stephen Curry tá colado nele, ele tá com 76. Ou seja, se o Curry converter cinco arremessos de 3 pontos a mais do que o LeBron James nas finais, ele vai roubar a liderança dele. Que mais? Em lances livres convertidos, se o LeBron James mantiver essa mesma média que ele está tendo atualmente de 7,1 lances livres convertidos, ele vai saltar da 11ª colocação para sétima colocação. E se por acaso a série chegar a sete jogos, ou ele melhorar o aproveitamento dele, ele não está bem nos lances livres, daí muito provavelmente ele vai conseguir superar o Michael Jordan e o George Michael, e daí pode assumir a quinta posição no ranking. Em rebotes, LeBron James inevitavelmente vai superar o Tom Henson, e tem boas chances de também passar o Karim Abdul-Jabbar. Se isso acontecer, ele vai pular da sexta colocação para a quarta agora esse aí é um dos poucos rankings que tanto ele quanto qualquer outro jogador não tem a menor condição de algum dia assumir a liderança que pertence ao Bill Russell que tem absurdos 1.718 rebotes em partidas de finais, só para você ter uma ideia LeBron James hoje, aos 33 anos de idade, tem 456, não tem nenhum terço dos rebotes que Bill Russell, que é o cara que é, tem 11 títulos da NBA, tem uma quilometragem em finais gigantesca, conseguiu pegar né? 1.718 rebotes apenas em finais, tem jogador que não tem isso aí na temporada regular e já está na liga há um tempão. Vamos em diante aqui. Se LeBron James fizer pelo menos um bloqueio por partida, que ele tem feito... Ele vai sair da décima posição e vai empatar com o Kevin McHale na sexta colocação desse ranking. Um ranking também que ele tem grandes chances de se tornar o número um, superando o Magic Johnson é um ranking não muito legal, é o ranking de turnovers. Magic Johnson tem 190 turnovers em partidas de finais e o LeBron James está com 176 e está com média de 4,1 turnovers por partida nessa pós-temporada. Né? Afinal de contas, a bola passa pela mão dele em praticamente todos os ataques do Cavs. É, e o último aqui, que talvez seja o ranking mais significativo das finais, é o de pontos marcados. E também será alterado pelo LeBron James. Ele certamente vai passar o Karim Abdul Jabbar e vai assumir a segunda colocação, ficando atrás apenas de Jerry West. E daí para passar Jerry West daí também, o LeBron James vai ter que chegar em muitas outras finais, porque também tem uma distância gigantesca entre ele e o Jerry West. Mas como vocês estão vendo aí, ele está frequentando praticamente todos os principais rankings das finais da NBA realmente o camarada é um monstro Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube e no intervalo a gente sempre dá uma viajada na nossa máquina do tempo, te dá uma visitada em alguma data importante na história da NBA e hoje nós vamos voltar até o dia 31 de maio de 1983, quando o Philadelphia 76ers se sagrou campeão fazendo 4x0 no Los Angeles Lakers em pleno fórum de Inglewood em toda a história da NBA somente cinco franquias foram varridas nas finais, o New o Jersey Nets, que é o atual Brooklyn Nets, foi varrido uma vez em 2002. O Cleveland Cavaliers também, uma vez lá em 2007... O Orlando Magic, uma vez em 1995. O Bullets, que é o atual Washington Wizards, duas vezes. Uma vez quando ainda tinha sede lá em Baltimore, em 1971. E a outra vez quando já tinha se transferido para Washington, em 1975. Mas a franquia que foi varrida mais vezes nas finais é o meu Los Angeles Lakers. Três vezes, três varridas, três derrotas por 4 a 0 em finais. A primeira delas foi em 1959, foi... Varrido pelo Celtics. Em 1989, foi varrido pelo Detroit Pistons. E essa, sobre a qual a gente está falando hoje, em 1983, pelos Sixers. E essa aí, ela entrou para o folclore da NBA por causa de uma declaração do Moses Malone, pivô dos Sixers, que foi fundamental para o título naquele ano. Malone foi simplesmente o MVP da temporada regular e também foi o MVP das finais. Naquela época, os dois... Os primeiros colocados de cada conferência, só entravam nos playoffs, nas semifinais. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sixers, que tinha feito a melhor campanha do leste, e aliás, de toda a NBA. Tinha 65 vitórias e 17 derrotas. E daí, numa entrevista, antes do Sixers começar a sua jornada rumo ao título, perguntaram para o aluno como que ele achava que seria o, o desempenho da sua equipe nos playoffs. Ele respondeu simplesmente o seguinte, for, for, for. Ou seja, for 444 num sotaque carregado, né? Ou seja, 444, varrida. Nós vamos varrer todo mundo. Vamos passar o carro em cima de todo mundo que tiver na nossa frente, né? Basicamente foi isso que ele disse. E essa... A profecia dele é isso não foi integralmente cumprida, porque nas finais do Leste, o Sixers acabou perdendo uma partida por apenas seis pontos de diferença para o Milwaukee Bucks, que aliás tinha um timaço na primeira metade dos anos 1980. A campanha do Sixers foi a seguinte, varreu o Knicks nas semifinais, fez 4x1 no Bucks nas finais do Leste, e depois varreu o Lakers nas finais da NBA ou seja, em vez de four four four, né, a gente teve um four five four, né? for five for. E pra quem ainda acha que essa história de montar super time pra ser campeão é coisa recente, é, repare que o Sixers fez exatamente isso em 1983, né? Apesar de já ter um timaço, né? Tinha Dr. J, Maurice Cheeks, Bobby Jones, Andrew Toney. O Sixers tinha perdido duas finais pro Lakers, uma vez em 1980 e a outra vez em 1982. E daí contratou o Moses Malone que também já tinha perdido as finais de 1981 quando ele estava lá no Houston Rockets e daí com ele que já era um craque, já era um dos melhores jogadores da liga o Sixers nadou de braçada e ganhou com maior facilidade o título de 1983 então no dia 31 de maio de 1983 o Philadelphia 76ers se sagrou campeão da NBA, varrendo o Los Angeles Lakers nas finais e quase cumprindo a profecia de Moses Malone full, full, full. não rolou, mas rolou um Fou, Fai, Fou de volta aos dias atuais para a gente continuar falando sobre o Philadelphia 76ers e no terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube mas dessa vez não é para falar uma coisa legal não, pelo contrário. Uma matéria é, publicada no site The Ringer escancarou um outro fiasco de uma personalidade da NBA no Twitter, um mais famoso de todos até então, se vocês se lembram bem, tinha sido o do Kevin Durant, né, que usava uma conta secundária para se defender e para falar mal do Thunder e até de alguns dos seus ex-companheiros de equipe, né? um negócio simplesmente patético. Mas esse aí que foi revelado pelo The Ringer tem potencial para fazer um estrago muito maior, uma pessoa que se manteve em anonimato entrou em contato com o site e revelou vários indícios fortíssimos de que pelo menos cinco perfis no Twitter estavam sendo usados por Brian Colangelo, presidente do Philadelphia 76ers, para elogiar a si mesmo, atacar vários dos seus desafetos, né, dos seus inimigos pessoais, incluindo alguns bem antigos, né, mostrando que o cara tem uma mágoa tremenda, né, desde a época em que ele trabalhou lá no Toronto Raptors, que já faz bastante tempo isso, e outras coisas piores ainda, ele usava essas contas para criticar os jogadores do próprio Sixers, como o Nerland Snow, Jalio Ocafó, Markel Fultz e até o Joel Embiid, e também revelou detalhes do prontuário médico de jogadores, né? Algo que é confidencial. E a cereja do bolo ainda foi revelar quais seriam os movimentos dos Sixers na free agency de 2017, que aliás, os Sixers mandou muito mal, né? Porque acabou ficando com Markel Fultz e ainda cedendo uma escolha no draft para os Celtics. No começo estava tudo apontando para o próprio Colangelo, né? Que assumiu ser dono de uma dessas contas, mas negou saber quem era o piloto das outras. E também falou que não faz a menor ideia de qual seria o propósito dessa pessoa enigmática, né? <risos> Ele falou, inclusive, que alguém deveria estar armando para cima dele. É, que Isso aí era uma armação de alguém que estava tentando ferrá-lo. Só que nesse mundo tecnológico que a gente vive, né, as mentiras têm pernas ainda mais curtas do que elas já tinham no passado. Aliás, isso me lembra que no meu time do, do Pinheiros, nos anos 80, acho que foi em 88, 89, tinha um cara cujo apelido era Truth. Muito antes de Paul Pierce, hein, gente? Muito antes dele. Por quê? Justamente porque mentira tem perna curta. E o Truth tinha as pernas gigantes. O cara era um monstro. Mas, voltando a falar aqui sobre o Brian Colangelo. Sabe quando você esquece a sua senha e daí você clica naquele link pra tentar recuperá-la? Pois bem, alguém fez isso... E com todas as contas usou desse artifício aí com as contas, clicou ali é claro que a conta não era dele, ele clicou somente para ver o que, que ia acontecer e todas as contas indicavam que uma nova senha tinha sido enviada para um telefone cujo final é 91, todas essas contas aí estavam associadas a um número de telefone celular cujo final era 91 agora adivinha quem tem um telefone com este final, ou assim chamada Bárbara Bottini que, pasmem, ela é esposa do Brian Colangelo. Nossa senhora, que lambança fenomenal. O Sixers disse que vai abrir uma investigação independente para saber é, quem que fez isso e tal, para, enfim, tentar é, resolver esse escândalo aí, mas a essa altura a coisa já está suficientemente feia para o Brian Colangelo. Né? É praticamente impossível de fazer alguém acreditar que a esposa dele estava fazendo tudo isso sem que ele soubesse. Né? A gente já viu recentemente, recentemente, né, político colocando a culpa de tudo em cima da esposa falecida, né? Agora ela tá, a senhora barba Botini tá viva, então vai ser meio complicado para ele se safar dessa. É uma situação extremamente vergonhosa, né? Não só para ele, mas que é um cara de 52 anos, né? Não é um moleque qualquer, né? E é um cara que já foi eleito executivo do ano duas vezes, em 2005 e 2007. Mas também é uma vergonha para os Sixers como um todo, né? E além de ser vergonhoso, também é um episódio aí que pode causar é, prejuízos grandes para a franquia, né? Porque, afinal de contas, que credibilidade tem um cara que poderia falar abertamente o que ele pensa, né? A hora que ele quisesse, né? Só convocar uma coletiva e tal, podia falar o que ele quisesse. Podia criticar jogador, criticar fulano, beltrano, é, enfim. Em vez de ser honesto, ser transparente, ser ser claro, falar as coisas pela frente, o camarada usa desse artifício aí, né? Uma coisa típica de moleque de quinta série, né? Criando perfil falso no Twitter para se defender e para ficar atacando os outros. Um negócio realmente terrível, né? Certamente a maioria dos agentes, dos general managers e mesmo de jogadores não vai mais confiar, muito menos respeitar Brian Colangelo, né? E o Sixers, segundo circula nos bastidores da NBA já há muito tempo, está se preparando para contratar um grande astro nessa próxima free agency, né? que poderia ser Kawhi Leonard ou LeBron James até. O mais sensato de tudo, né? o mais lógico, seria que o Brian Colangelo fosse sumariamente demitido e contratasse outra pessoa para ser presidente do Sixers. Né? Só que acontece o seguinte, ele tem um vínculos muito estreitos com gente forte lá na NBA incluindo David Stern, né, que é o antigo comissário, e com o Adam Silver, né, que é o atual comissário, o atual manda-chuva lá. Ele, ele até dizem, né? Dizem que ele foi colocado no cargo de presidente do, do, do Sixers meio que a força meio que através da própria liga, né? A liga estava cansada de ver os Sixers tomando couro eles estavam vendendo cerveja dentro lá do Wells Fargo Center por um preço maior do que o preço do ingresso, né? A coisa lá estava indo de mal a pior, estão perdendo grana lá e mexeram os pauzinhos para tirar o, o Sam Hink de lá e colocar o Brian Colangelo então o lógico o sensato seria que ele fosse demitido rapidamente, só que é muito provável que isso não aconteça ou pelo menos não aconteça de uma forma sumária assim, vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa novelinha aí no quarto e último período do podcast do Let's Up, eu vou falar sobre o Denver Nuggets. Quem assistiu aquele jogo, o último jogo da fase regular, né? Aquela derrota lá para o Minnesota Timberwolves, lá no dia 11 de abril de 2018, viu a franquia do Colorado em quadra pela última vez usando aquele logo e aquelas cores no seu uniforme né? segundo o jornalista TJ McBride que é editor do site Mile High Sports e acompanha de perto tudo que acontece no cotidiano do Nuggets a partir de 2018, 2019 a franquia vai ter um novo logotipo e vai usar outras cores, tudo está sendo mantido em segredo, mas segundo ele é absolutamente certo que a mudança vai acontecer, o logo que o Nuggets usou até o final da, da temporada 2017, 2018 é praticamente idêntico ao que a franqueado adotou lá em 1993. De 93 para cá o que eles fizeram foi basicamente só mudar as cores, né? O design do logo foi mantido desde aquela época até agora. Eu, particularmente, acho uma boa mudar. Eu nunca gostei desse, desse logo aí. E também acho que o design do uniforme que foi usado agora, né, em 2017-2018, era um dos mais sem graças de toda a liga. Né? E era praticamente uma cópia do que o Indiana Pacers usou até a temporada 2016-2017. Totalmente sem criatividade, sem graça. Realmente totalmente a favor que seja alterado mesmo. Agora, o mais importante do que essas mudanças cosméticas... aí seria mudar o basquete jogado né? lá na cidade de Denver... né? porque o Nuggets nunca foi campeão é, lá na ABA... antes dele entrar na NBA... e na NBA é, nunca nem chegou às finais... nunca conseguiu ser campeão de conferência... Né? faz cinco temporadas que não chega nos playoffs e mais ou menos como vem acontecendo com o Detroit Pistons nos últimos anos, está sempre na bica de romper aquela barreira da mediocridade, só que não consegue né? está ali naquele nível ali de campanha em torno de 50% né? não, passa, não passa disso então tomara que eles sejam muito felizes na escolha desse novo logo e também dessas novas cores aí, mas principalmente que eles consigam tornar o time melhor em 2018 e 2019 né? principalmente porque eu que sou fanzaço, sou fanboy do Nicola Jokic, eu quero ver ele sendo All-Star e quero ver também, principalmente, ele jogando a próxima pós-temporada, né? quero ver o Nicola Jokic nos playoffs é um cara que merece, só que ele só vai conseguir isso se o time inteiro dele estiver melhor né? porque do jeito que a coisa anda vai ser difícil, ele sozinho não vai ele não é LeBron James, ele é um bom garoto, joga muito bem criativo pra caramba, mata a bola, faz passes fantásticos só que ele não vai conseguir carregar o time nas costas sozinho fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Lay Up, mas antes de eu ir embora, eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música Hold Down H-O-E-D-O-W-N é a música que fecha o lado A do álbum Trilogy, que foi lançado pelo Emerson Lake and Palmer em 1972, Essa é uma música instrumental e o destaque fica pelo Keith Emerson, né? Que destrói no órgão lá com sintetizadores, tá? Um caminhão de efeitos sensacional, maravilhoso. Quando era moleque, eu tinha uma fita VHS que eu não sei por onde anda, talvez já tenha me desfeito dela, de um show deles em 1973, lá no Madison Square Garden, que eu gastei essa fita aí de tantas vezes que eu assisti, principalmente exatamente essa música Hold Down. Hoje em dia deve ser fácil encontrar esse show aí no YouTube, vou até... Procurar quando eu tiver um tempinho. O que é triste é que essa banda aí praticamente acabou, né? Aliás, praticamente não acabou, né? Porque dos três só sobrou o Carl Palmer, né? Que é considerado por muita gente que entende do assunto um dos cinco melhores bateristas de todos os tempos. Tanto Emerson quanto Lake morreram em 2016. E se você curtir essa roll down aí, escute a Trilogy desse É o mesmo álbum que é homônimo, né? Trilogy e Também é uma música maravilhosa já É uma música mais comprida Tem é, vocal e tal É, é épica também é, é linda, maravilhosa Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã de Emerson, Lake and Palmer Também não é muito fácil Tem gente que não curte É progressivo e eu entendo Às vezes realmente fica meio chato Mas vai por mim que Hold Down Pelo menos não tem nada de chato É né? sonzeira tudo bem, se você estiver ouvindo esse episódio de alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Logirap e me dá uma força. Que será muito bem-vinda. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Tomara que a gente tenha ótimos jogos nas finais, que ninguém se machuque, que a gente não precise falar sobre arbitragem. Uh, vamos acompanhar, vou acompanhar pela ESPN. Se você quiser, eu vou estar tá cornetando lá usando a hashtag da NBA na ESPN interage lá comigo, e bom final de semana pra todo mundo, bom feriado juízo, voltem todos inteiros e inteiras pra casa e na semana que vem tem mais um abração, tchau, tchau